0: Grazie ed è bello vedervi tutti voi anche oggi. È bello sentire che Dio opera in noi non soltanto in dettagli magari poco importanti ma anche oggi ancora Dio guarisce. L'ha detto nel Vecchio Testamento, Gesù l'ha detto nel Nuovo Testamento, i discepoli hanno lavorato in tal senso da eh, un bel po che mi sono detto in questa chiesa chissà quando riuscirò a sentire una testimonianza di guarigione il consiglio di chiesa qualche mese forse l'anno scorso l'avevo un po buttato mi piacerebbe sentire un po come di opera anche non è il consiglio di chiesa il pastore o chi canta chi suona la batteria ma sentire proprio qualcuno da chi partecipa in questa chiesa dire wow ho sperimentato anche la guarigione Amen. Questo è bello. È interessante oggi come la società interpreta un po' la religione. Non mi è mai capitato di essere interrogati, di andare in giro tra gli amici e sentirvi a un certo punto dire: Ma tu sei praticante? Tu pratichi la religione? Di che religione sei? Cosa pratichi? È interessante questa parola. È successo proprio anche ieri sera. Tra l'altro, eravamo a cena da amici. E a un certo punto ci chiedono, ma voi siete praticate, no? Faccio un pratico, vado in chiesa, vado dal Beso in chiesa, credo in Dio. Ma è interessante come la società è riuscita a tassare, a, a inquadrare, a creare una, un, 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 diciamo una parola praticare. Nessuno ci chiede, tu credi in Dio? Tu credi in qualcosa di soprannaturale? ma ti chiedono se pratichi io di solito pratico, non so se si chiede a un ragazzo pratichi il karate, pratichi o fai del basket o giochi calcio ma praticare la religione è interessante questa cosa non so se è già capitato a voi non ti chiedono se hai una relazione intima con lui non ti chiedono se quello che è nella Bibbia noi sappiamo che la Bibbia è il libro più venduto al mondo più conosciuto al mondo eh non è che ti chiedono, ma questa Bibbia, questo libro strano, ma lo leggi, lo interpreti, lo, lo metti in pratica, lo, lo, lo digerisci, conosci chi, chi, colui che l'ha scritto, hai una relazione intima, o no? invece il mondo oggi dice se, se pratichi una religione. Strano perché non mi hai mai chiesto invece se pratico ambrio lugano. Se tifo all'ambiente lunga, allora si ti chiedono, ma non mi hai chiesto, ma tu tifi Dio? Sei tifoso di Dio? Sei tifoso di Gesù? Nessuno mi chiede questo. Proprio a me piace ogni tanto disperdermi con la serie, quando la serie ragazzi sono a letto, tutto un po' si calma, allora telefonino, cuffiette, YouTube, ogni tanto mi piace ascoltare, guardare le storielle, un po', documentari documentare anche sulla scienza un po' ogni tanto senti proprio quello di, che dicono l'altra sera sentivo c'è stata la creazione c'è stato questo e quest'altro gli uomini eccetera eccetera poi l'uomo ha, ha creato la religione oh, posso dire no dio ha creato il tutto c'è la religione ma in fondo la parola non è soltanto religione se no devo veramente soltanto praticarla quindi la società oggi si è talmente distratta che ha semplicemente detto pratico qualcosa oppure non lo pratico, credere in qualcosa non credere in qualcosa è tutta un'altra cosa. Sappiamo in Genesi eh, lo leggiamo nella Bibbia dove Dio creò in principio Dio, Dio, Dio creò ogni cosa: creò l'uomo, creò la donna. Anche. Sappiamo però cosa è successo poi in questo disastro iniziale dove Da una forma di vita, da una una prospettiva di eternità, l'uomo e la donna scelse di non avere questo rapporto intimo con Dio. Quindi ci siamo giocati alla vita eterna. In un battere d'occhio, tac, Dio ha detto, purtroppo ti ho dato tutta la libertà, ma hai scelto un'altra cosa, hai scelto di non avere la vita eterna. Quindi ai voi, ai, ai noi, nel Vecchio Testamento se vi ricordate, per avere la vita eterna oh, ci voleva, eh? ci voleva poi Dio sappiamo nella storia ha detto pori voi, è meglio che io mando il, figlio, il mio figlio morirà sulla croce per i miei peccati per i tuoi peccati così avrai la possibilità di avere la, t- la vita eterna in Esodo leggiamo vi faccio eh, leggere un passaggio in Esodo, quindi 2, versetto 2 fino a 6. Mi sa che ho detto qualcosa di sbagliato io. No, non è questo, lo leggo dal dal, da qua, scusate, un, un riferimento sbagliato. Si tratta quando Mosè eh, si, è, si è trovato davanti a Dio, una prima, una prima interazione lui con Dio, se devo vedere un attimino, sono sbagliato proprio il riferimento. Scusa, è 3, capitolo 3, versetto 2-6. Ecco, dunque Esodo, capitolo 3, dal versetto 2 al versetto 6. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco, in mezzo a un bruno. Mosè guardò ed ecco il bruno era tutto in fiamme, ma non si consumava. Mosè disse, ora voglio andare da quella parte e vedere questa grande visione e come mai il Bruno non si consuma. Il Signore vide che egli era mosso per andare a vedere allora Dio lo chiamò di mezzo al Bruno e gli disse Mosè, Mosè! Ed egli rispose, eccomi. Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai, è il suolo sacro. Poi aggiunse, io sono il tuo il Dio tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè allora si nascose la la faccia perché aveva paura di guardare Dio. Torniamo uno indietro. Mosè, Mosè, ed egli rispose, eccomi, Dio disse, non ti avvicinare qua, togliti i calzari dai piedi perché il luogo sul quale stai è solo sacro. Sappiamo appunto in Genesi che c'è stata la separazione netta da Dio e l'uomo, ma sappiamo anche che Dio, attraverso de- delle persone importanti, tra cui anche Mosè nel Vecchio Testamento, ha cercato di avere un collegamento col popolo. Qua parliamo del popolo dell'Israele. Esodo, tra l'altro, è un capitolo eccezionale perché per chi studia legge, qua può, può sbizzarrirci nell'esodo: eh? quanti patti, quante leggi Dio aveva stabilito con Mosè. Ma prima di tutto, prima di, vi ricordo anche le dieci, le dieci comandamenti, le tavole, tutto nel capitolo è descritto nel, nel, nel libro di Esodo. Ma qua in primo luogo Mosè incontra Dio, incontra qualcosa di sovranaturale, incontra un cespuglio che sta bruciando e stranamente questo cespuglio non si consuma mai. Quindi, curiosito, si avvicina e Dio lo ferma, fa. Mosè, Mosè. Stai attento, non avvicinarti, togliti i calzari perché sei in luogo puro, in un luogo santo, sacro. Quindi Dio si prende la libertà di dimostrarsi a Mosè. Mosè è incuriosito, ma Dio lo avverte. Siamo su due livelli molto differenti. Sei un peccatore, sei una persona normale io sono Dio, attenzione con chi hai a che fare questo è un passaggio che mi sono detto se fosse capitato a me già vedere un cespuglio bruciare che non si consuma dico, c'è già qualcosa che non, che non funziona a dipendenza delle versioni delle Bibbie, delle, delle Bibbie è scritto proprio che una voce si udiva a parlare a Mosè che era poi Dio quindi immaginiamo questa scena lui non vedeva Dio, non vedeva una creatura non vedeva vedeva un fuoco, un potente fuoco in questo cespuglio è il luogo sacro quel luogo sacro che in, in Genesi abbiamo perso quel luogo sacro che Dio quando creò l'uomo e la donna era intimità C'era cioè, talmente intimità che tu potevi parlare con lui cioè Adamo ed Eva avevano l'opportunità di parlare direttamente non c'era il problema ma è un luogo sacro, non è un luogo sacro posso parlarti, non posso parlarti o chinarmi, no era pari si poteva parlare senza problemi beh perché voglio dirvi questo questo è il vecchio testamento ed è bello passare dal vecchio testamento e vedere anche cosa succede nel nuovo testamento chi sei tu chi sono io in fondo e così vogliamo catapultarci in giovanni 14 spero anche questa volta ti ho dato i riferimenti giusti 14 dal versetto 15 a 21 Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò al Padre ed egli vi darà un altro consolatore, perché sia con voi per sempre. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Non lascerò orfani, tornerò da voi. Ancora un po' il mondo non vi vedrà più, ma voi vi vedrete. Perché io vivo e voi vivrete, in quel giorno conoscerete chi io sono nel Padre mio e voi, nel, in, e voi in, in me e io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama e chi mi ama sarà amato dal Padre mio e io l'amerò e mi manifesterò a lui. Torniamo forse al versetto, nel primo versetto, no? Quindi adesso cosa è successo? Dio è tanto amante il mondo che ha mandato il suo figlio, nei primi anni Gesù ha fatto l'istruttore, istruiva fondamentalmente, sì è vero, faceva anche miracoli perché quello che istruiva voleva essere sia teorico ma anche pratico, ma poi succede che cosa? Che Dio a un certo punto preavvisa, dà un po' una visione futura, una visione futura che sarebbe poi avverata in qualche annetto dopo o qualche mese dopo quando poi lui morì sulla croce ha detto se voi mi amate osserverete i miei comandamenti e io pregherò al Padre lui parla il fatto di ricevere lo Spirito Santo abbiamo questa Trinità Dio Gesù lo Spirito Santo se tu lo ami se tu osservi i Suoi comandamenti lui io Gesù pregherò al Padre affinché voi riceviate affinché tu ricevi affinché io ricevo lo Spirito Santo. Mettete la, 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 la relazione, l'intimità che Gesù ha con te, con me: dice, Se sei convinto, se mi ami, io pregherò al Padre. Non so quanti miliardi siamo sulla terra, eh? ma lui è talmente dimmi che dice: ah, Ok, hai capito, ho capito chi tu sei, hai capito. Chi sono io verso di te? Io pregherò al Padre affinché lo spirito spiritualità che il mondo non può vedere, non può ricevere il mondo. Ecco in questione, tu che, che religione pratichi? Pratica? Il mondo non può vedere lo Spirito Santo, il mondo l'ha eliminato dal suo vocabolario tecnico operativo. Non può ricevere perché non lo vede e non lo riconosce. Ecco perché ci chiedono: ma pratichi una religione? Non è che ci chiedono: ma a cosa credi? A cosa che ti spinge? Abbiamo avuto una, un'interazione con una famiglia dove abbiamo fatto una cena e in cucina c'era lì un, un foglio a 3, a 4, sui valori. E mi dico: che roba? Hanno messo un cuore e poi hanno scritto manualmente i valori della loro famiglia, cosa credono. Cosa credo nel senso come famiglia, come, come genitori, come figli, quali sono i valori della famiglia e tutti questi bellissimi valori che hanno scritto, il rispetto, la, la, l'amore reciproco, con l'altro, dico, ok, bello. Dico, fondamentalmente avete scritto e non sono crediti, avete scritto quello che è scritto nella Bibbia. È la cosa strana fa: sì, sì, eravamo su monte, io e mia moglie, senza figli, ci sono messa a fare questo schizzo, questo, questo disegno, faccio, wow! Io e mia moglie se non abbiamo figli facciamo altre cose, ma sicuramente non ci mettiamo a... Però la cosa interessante è come alla fine c'è la ricerca interna di ognuno di avere un po' un concetto basico, un concetto di perché vivo, per qualcosa, cosa sono i driver, cosa sono quello che mi spinge a vivere, quello che mi spinge a avere anche relazione in famiglia, il rapporto marito-moglie-figli o il rapporto con la società. Mi hanno chiesto a mia moglie, e faccio, Bello, interessante, perché non lo facciamo anche noi? Faccio: No, io non lo faccio. Se ho deciso di credere in Gesù, se io credo quello che è scritto nella Bibbia, è inutile che mi faccio altri schemi. Andiamo avanti: lo Spirito Santo che dimorerà in voi. Qua stiamo ancora in Gesù, dove è Gesù ancora sulla terra. Io intercederò affinché voi riceviate poi lo Spirito Santo, che il mondo non lo vede, non lo riconosce, non sa nemmeno che cos'è, non, non sa nemmeno cosa farcene. Non vi lascerò orfani, non vi lascerò da soli. Ancora un po' il mondo non mi, ancora un po e il mondo non mi vedrà più. Quindi tutta questa massa dove vedeva Gesù fare i miracoli, istruzioni, dire wow, poi diceva già, Prima o poi non ci sarò, ma è bene che non ci sarò, perché scenderà lo Spirito Santo. Scenderà su di voi, si incederà su di me. Per fare questo io prego al Padre. Egli vi darà un altro Consolatore che rimanga sempre in voi. Leggiamo il prossimo capitolo che è in Luca. Scusate il prossimo versetto. Luca, capitolo 24, versetto 49. Abbiamo visto un po' la Genesi, abbiamo visto la vita di Gesù, parlare soprattutto nella parte dello Spirito Santo che vi manderei, questo siamo verso la fine. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in città finché siete investi- rivestiti di potenza dall'alto anche qua, prima che partisse, in modo definito, dopo la crocifizione, dopo che si è fatto rivedere eh, all'interno tra i i suoi cari, ha detto, vi ricordate tempo fa che vi parlavo di qualcosa che scenderà? Ecco, scenderà prossimamente, ma non muovetevi prima che questa cosa strana, spirito santo, venga veramente, vi siate rivestiti di potenza dall'alto. Perché dico questo? Perché a volte anch'io come Roma mi devo rivedere e dire chi sono io, qual è la mia identità. Io ho scelto di praticare, no io credo in Dio, pratico pratico quello che è scritto nella Bibbia, pratico quello che cosa mi ha dato Dio, Gesù, e lo Spirito Santo. Qual è la mia identità? Chi sono io? Chi sei tu? Se Mosè vedeva, che era un presente, che, se Mosè vedeva ed era presente sul luogo santo di Dio, vi ricordate il prim- eh, prima, dico Mosè era in questo, in questo luogo santo che doveva togliersi le scarpe, che dice attenzione, sei il luogo santo, qual è il luogo santo oggi? Qual è il luogo santo oggi? È strano, ma sei tu. È strano, siamo noi. Gesù ha detto, io pregherò chi mi ama, chi ha capito chi sono io, io stesso pregherò al Padre affinché tu, finché io riceva lo Spirito Santo, affinché io dimori in te, affinché io viva in te, affinché io sono all'interno del tuo corpo, della tua anima, di te come individuo. Non c'è più un luogo sacro particolare, ma sei tu questo luogo santo, sei tu questo fuoco, sei tu questo cespuglio che brucia, in realtà brucia ma non si consuma. Invece noi ogni tanto magari ci sentiamo un po' consumati, ci bruciamo ma ci consumiamo, ci consumiamo, e però signore, e però questo, però... Lui dice no, 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 il luogo santo sei tu oggi. Sapete la testimonianza di Fede qualche settimana fa quando diceva aveva ricevuto una parola, poi era una cosa interessante, la cosa si è messa un po' da parte e poi la parola era il fuoco che lei entrerà in questa scuola o del luogo di lavoro, non sarà soltanto la Fede per la quale semplicemente opera la sua capacità perché ha fatto un'istruzione, ha ricevuto un diploma, ma entrerà in questa scuola come fuoco. E la gente la vedrà come fuoco. Questa è la sua testimonianza che hai avuto qualche settimana fa. Ecco, noi dobbiamo entrare in luoghi, essere coscienti che non sono io Roman e basta, sono io Roman e mia moglie e basta, semplicemente marito, moglie o figli, oppure ehm, amico uno, amico due, oppure simpaticone, simpatizzante, oppure parente uno, parente due. Io entro in luogo perché brucia perché brucio nello Spirito Santo. E gli altri devono percepire che c'è qualcosa di nuovo in te, in me. Quindi il luogo santo sei tu oggi. Quindi devo identificarmi e capire chi sono io veramente. Sono colui che domenica viene, partecipo, pratico, Va bene, ma la domenica... Pratico, mercoledì sera sento, vado alla preghiera, bene, perfetto, martedì adorazione, perfetto, cool, questo pratico, questo praticare, bene, finito quello, sul luogo di lavoro, bruci, bruci le circostanze, dai luce laddove la luce non c'è più, perché il mondo crede che bisogna praticare solo la religione, oppure puoi entrare dentro, penetrare, e bruciare qualsiasi cosa che il nemico ha disturbato, laddove tu sei oggi, in famiglia, luogo di lavoro. C'è stato un, un negozio, siamo stati in vacanze quest'estate in un, in un luogo, sono entrato in un, in un negozio, con mia moglie e i miei figli, sapete tu entri in questo negozio e senti qualcosa di particolare, senti che questa cassiera che c'è lì, c'era lei e la sua figlia, un piccolo negozio, e dico... Mi sono fermato e ho cominciato a pregare. Mia moglie fa, cosa succede? Faccio, voi continuate, io devo pregare qua dentro. C'era una presenza tale del nemico, o c'era bisogno talmente, anzi, non una presenza talmente, c'era bisogno di presenza di luce, che dico, Dio, qua dentro, devi spaccare questo negozio. Devi rompere ogni, qualsiasi cosa che hai qua dentro. Non è soltanto la prima volta, mi cado ogni tanto, e mi accado ogni tanto, che vado in luoghi dove all'interno io stesso non, non, non riesco a starci. Quindi prego, prego, benedico questi luoghi. Prego e benedico le persone che sono dentro lì. Sapete, poi, quando arrivate la seconda volta, la terza volta, a un certo punto le persone vengono di te Ma sai che trovo strano in te qualcosa? cosa che percepisci? Allora cominci a dire: Ok, io che non ho pratico la religione, io credo in colui che ha creato il tutto, è colui che mi ha salvato, è colui che mi ha dato il timbro, il biglietto d'aereo per la vita eterna. Allora ti guardano ti chiedono più che religione pratichi, se vai ad Arbedo, se vai a Lugano, se vai a Chiesa Cattolica, se vai a Protestante, dicono, ah, non sei, tanti, non sei uno dei primi che sento questa cosa che mi parla della parola di Dio, faccio, ok, parliamo adesso. Quindi questo tuo cespuglio, questo tuo fuoco, non coprirlo, perché Dio te l'ha messo dentro di te. Quindi dove, laddove cammini questo fuoco deve spaccare, questo fuoco deve, deve essere di incoraggiamento per tutti. Non nasconderti. Evita di fare come ha fatto Adamo ed Eva. Sii consapevole di chi sei tu, chi sono io. Sii consapevole di cosa tu puoi fare. Il regno di Dio è in te, e non lo dico in Roma, l'abbiamo letto. Vecchio testamento, nuovo testamento, ribaltamento totale. Prendi posizione con chiarezza, con fermezza e con saggezza, affinché il mondo veda effettivamente che tu sei qualcuno di differente. Scendi in campo, non restare sulla panchina, sapete. Mondo di calcio: mio figlio gioca a calcio e bo- mo- <ride> gioca a basket. Allora, l'ultima partita a Bellinzona c'era lì gli under 16, dunque sotto i 16 anni che giocavano. C'erano una marea di genitori, conoscenti, eccetera, eccetera. A un certo punto, sapete, è quasi. È quasi più divertente guardare i genitori che, che gridano nei figli: fai questo, fai quest'altro, fai questo. Che guardare la partita stessa. Però ho dovuto anche intervenire perché a un certo punto c'è una che dice: uccidilo da quell'altro. Mi sono girato, <ride> calma. Siamo gli unde 16 siamo ragazzi, eh. Si dice: ma era così focosa, non, 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 non ci stavo dentro. Non rimanere in panchina perché se vogliamo fare il canestro, gol, dobbiamo scendere in campo. Per scendere in campo, devo capire, ma sono un portiere essere consapevole, sono un attaccante, sono un difensore, sono l'arbitro, chi sono io? Una volta ricevuto lo Spirito Santo, c'è una canzone che dice eh, se lo Spirito Santo dimora in me, io canto come David. Secondo me questa canzone dobbiamo un attimo rivederla, perché non è che devo soltanto cantare come David. Devo fare, devo Poter scacciare demoni, devo poter anche guarire, devo poter fare questo, questo, quest'altro. È scritto dove Gesù l'ha detto, atti degli apostoli, possiamo vedere come Pietro e Paolo facevano. Vi ricordate che soltanto la loro ombra i malati si alzavano, guarivano. Quindi non devo soltanto rimanere lì sul posto, io canto come David, bello, ma devo entrare in azione. Essendo consapevole che il cespuglio sta bruciando in me. E sono consapevole che non devo più togliermi le scarpe in presenza di Dio, ma Dio è con te, è in me. Questa è la tua identità, questa è la mia identità. È una scelta di vita che ho fatto, che tu hai fatto, di seguire Dio. Bene, Gesù ha pregato per te. Gesù affinché tu ricevi lo Spirito Santo, ma non semplicemente per metterti in panchina, ma per metterti su questa gara, su questa corsa non ti lascerà mai, non ti lascerà mai, ci saranno momenti devastanti nella tua vita, sì, li ho avuti io, sì, ne avrò probabilmente ancora, ma so che Dio non mi lascerà mai, perché sono concepito, tu sei concepito per una vita eterna, non infinita, In infinito è un concetto matematico ma l'eternità è una cosa che non finirà mai la tua vita, perché Dio ti vuole, Dio ti ha tanto amato. Esodo, leggete una volta Esodo, quanti regolamenti, noi conosciamo dall'Esodo i dieci comandamenti, classic, no? Leggete Esodo, quanti compromessi, quante volte ancora Mosè si presentava davanti a Dio e Dio dice, ok, adesso scrivi. Se succede questo, fai questo, se succede questo, farete quest'altro. Succede, ci sono, Chi mi raccontava, ho sentito qualcuno che diceva che sono cento, più di 140 differenti articoli, questo puoi fare, questo non puoi fare, questo... Dunque non è che si è fermato le dieci classiche eh, comandamenti principali. Cancellati tutti, perché Dio oggi dimora in te. Il resto è superfluo, il resto possiamo cancellare, il resto non ha niente a che vedere con la vita eterna. Quindi la domanda che ti faccio oggi, sei un praticante di una religione o vivi la tua vita con Dio pratichi sì, io sono non uccidero, ma io non uccido io rispetto i miei genitori, ma io rispetto i miei genitori, c'è scritto nella Bibbia pratichi questo oppure se c'è spuglio se il fuoco che spezza ogni catena su questa, su questa, in questa società, nella situazione dove tu dici, non ce la faccio pratichi o credi Gesù ha pregato per te affinché tu ricevessi lo Spirito Santo. Amen. Voglio pregare. Grazie Padre, perché tu sei un Dio meraviglioso, Tu sei un Dio grande, Tu, Colui che ha creato ogni cosa: ha creato i cieli e la terra, ha creato l'uomo e la donna, ha creato me, ha creato tutti coloro che sono oggi in questa sala. Grazie perché tu sei un Dio meraviglioso, grazie perché tu hai talmente tanto amato il mondo e che tu hai dato Gesù, tuo un unico figlio, per morire sulla croce per i miei peccati, per i nostri peccati. Ma non solo, non sei fermato lì. Hai dato lo Spirito Santo affinché questo luogo sacro non è un luogo distante, un luogo non percepibile, ma un luogo, questo luogo è dentro in noi. Io ti chiedo affinché possiamo re- essere... Tenere, tenere, eh, essere coscienti di chi siamo oggi, Signore. Che se abbiamo accettato Te non possiamo più nascondere questo fuoco. Ti credo affinché ogni, ognuno di noi possa ricevere queste benedizioni. E come ho sentito sti, eh, settimana scorsa all'introduzione, c'è Dio ti vuole dare ogni benedizione, in, in ogni circostanza. Ti vuole dare benedirti in ogni cosa. E questo si è scritto nella tua parola, Signor Cristo. Chiedo di benedirci ognuno di noi in ogni circostanza, in ogni, in ogni posto dove noi ci muoviamo. Grazie Padre. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch